0: Bon dia expertes i experts, avui anem al teatre a parlar amb la meravellosa actriu Carrota rota sobre l'obra que està actuant a la sala La Via Roel, l'habitació del costat de Vibrator Play. Atenció a aquest parèntesi, perquè no és casual. Parem atenció a aquest segon títol amb aquest idioma foraster, de Vibrator Play. Sí, amiga, sí, la Villarroel i Amarro. Aquesta tragicomèdia està escrita per la dramaturga contemporània americana Sara Rull i ha estat finalista el 2010 pels Pulitzer i també ha estat nominada als Premis Tony per millor obra, entre d'altres. Per tant, val la pena. Ara Julio Manrique la dirigeix amb molta barreja de gèneres, molta finura, amb un equip de luxe. Ivan Benet, Paul López, Mireia Xalà, Xavi Ricard, Adela Einflaun, Alba Florejax i la gran actriu que avui ens acompanya a l'entrevista. Ara sí, Carlota. Hola, Carlota Alzina. Hola, què tal? Hola, què tal? Què l'habitació del costat?
1: Una petita sinopsi perquè la gent s'ubiqui. Eh, és moltes coses, però bueno, per concretar una mica l'habitació del costat vindria a ser què passa en aquesta habitació del costat, que el meu personatge, la Catherine Gibbons, té una curiositat insaciable i no sap i vol descobrir com és que totes les dones i un home surten eh, renascuts, eh, exuberants, plens de vida, descansats, i és el meu marit qui els hi provoca i els hi fa aquesta teràpia que els hi fa amb un vibrador elèctric, amb el primer vibrador elèctric, els hi fa teràpia elèctrica aquestes persones per tractar el que es deia en aquella època la histèria i amb el vibrador tenien paroxismes que vindrien a ser els orgasmes. Veig molt posada amb aquests bueno,
0: tecnicismes. He, eh? he
1: intentat fer una mica, eh? he intentat fer un resum però bueno, costa, costa resum. Sí, perquè de
0: fet hi ha una part de filosofia, hi ha una part de poesia. Per exemple, quan es parla de l'art, no? quan el Pont López de cop deixa allà un monòleg preciós de què és l'art i de cop dius, ostres, I ja ara una comèdia
1: aquesta filosofada, com hi ha capigut aquí, no? Jo penso que és la, la, el bonic d'aquesta peça i el que la fa diferent i per això també ens ha agradat molt a a nosaltres, a tot l'equip que la fem, per aquesta diferència, aquesta peculiaritat. És una línia molt fina entre el bode i poètic, que podria ser comèdia que la gent riu, que és una meravella, perquè sentir riure sempre és, i fer riure sempre és meravellós, però també el que dius tu, reflexions filosòfiques, hi ha molta poesia, hi ha molta bellesa, hi ha molta llum, això representa que és l'era victoriana, però tot i que estigui ambientat a l'era victoriana, cal dir-hi remarcar que no és una funció, no és un clàssic. Sí que ens remunta als orígens de la sexualitat, de, del plaer femení, dels vibradors, però que és una funció i una obra de teatre molt contemporània que l'espectador, quan surt, pot parlar d'ara. No tens per què estar parlant d'alguna cosa que passava fa molt de temps. No, no. Tot això et fa de mirall perquè es puguin parlar de coses d'avui. Segur que hi ha moltíssimes dones, i m'imaginava
0: sobretot generacions més grans de les nostres, no? de mares, àvies, de dir, aquestes converses jo crec que ja les hauran tingut, i és Segur que hi ha noies adolescents que també les comencen a tenir de, escolta, tu, quan estàs amb, amb una altra persona tenint relacions sexuals, tu notes això o no? O tu notes el mateix que un vibrador o no? I segur que aquesta obra ajuda
1: a començar aquest tipus de converses. Exacte. Absolutament. Ahí vam fer un col·loc postfunció al teatre i també hi havíem posat sexòlegs, psiquiatres, i es parlava, va ser molt interessant, i es parlava tot això d'aquest tema de la sexualitat, d'en quin punt estem ara. Bàsicament, el bonic és com el teatre fa que ens plantegem coses i que hi pensem i reflexionem, i sobretot la comunicació, no? la comunicació entre nosaltres, és el que tu acabes de dir, és molt important que parlem, que ens coneixem, que transmetem el que ens passa, perquè és la manera d'avançar i d'evolucionar. No? imaginava que quan fèieu assajos
0: d'aquesta obra us havíeu deixat de riure en el moment de com fem que tinguem uns
1: orgasmes, perquè més, tots són diferents. Cada orgasme és molt diferent. I pensava això com el Julio, com com una dirigint. A mi m'anar investigant tots, perquè la Sara Ruc també tenia una acotació que és molt interessant, que no volíem anar als clitxers, i ella t'ho posa per acotació que no volíem anar als clitxers que ara coneixem de la pornografia. No ens interessava això, perquè un orgasme, primera, que són molt particulars, com cada un de nosaltres són particulars, i únics, amb, 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 com només per ser, no? Llavors buscàvem una miqueta eh, l'origen, l'animalitat, aquella primera vegada quan no tens els referents de la pornografia o quan no tens els clichés. Que moltes vegades aquests clichés són mentida. <ríe> llavors traiem-nos de mentides del cap i anem a buscar una mica. I llavors això suma-li també a la comèdia, clar. Llavors doncs, bueno, vam anar investigant, provant, sobretot és la Mireia Xalà qui té molts paroxismes. I la veritat és que ha sigut molt divertit, però a l'hora ja et dic, penso que és una recerca interessant, no? No quedar-te només amb en això que diem, en el clitxé. Tu, per exemple, has investigat eh, quin eren els primers vibradors per internet
0: o has anat a algun sex shop i has dit a veure si què s'està coent ara en el mercat, que a mi se m'està quedant desfassat i com el teu personatge a l'obra estàs intentant veure què hi ha en aquestes habitacions del costat?
1: Sí, sí, vam fer recerca i la veritat és que sí que vam mirar vibradors i hem llegit sobre els vibradors. Després, com el vibrador en aquell moment, crec que va sortir el primer, sí, seria el 1880, una cosa així, ja no t'ho sé dir potser exactament, però com després només s'usava, era per ús clínic, per a les dones que representen estaven considerades d'histèria, però cada histèria res. I llavors també es va començar a comercialitzar i hi havia peculiaritats com cada de cop i volta el mateix vibrador, si li canviaves el capçal era una batidora. Llavors, clar, deus, en sèrio? Déu-n'hi-do, déu I llavors va començar a comercialitzar-se, va ser un èxit brutal fins a dia d'avui.
0: Una rebatidora. Ah, sí, clar
1: i fins a dia d'avui i van començar, clar, com a massatjadors, realment eren massatjadors vibradors i ara jo el que últim que he provat és el succionador i és per exemple el pingüí i crec que ara n'hi ha un altre que és l'última moda i és una meravella és a dir que invito a totes les dones del món en aquest cas aquest és per dones però que hi ha una infinitat de joguines que, que poden ajudar moltíssim i, i que bueno i que sí que tot és informació que la informació és poder i que hem de parlar i que ens hem de comunicar i ens hem d'informar i podem trobar moltes coses que ens poden fer molt de bé
0: i el que també podeu trobar és aquesta obra a l'habitació al costat de Brouette's Play, on estan tots aquests fantàstics actors fins al 3 de febrer. O sigui que teniu temps per gaudir d'aquest puzle de comèdia, drama, poesia i mil situacions que comporta el naixement d'un dels vents més ben preuats, jo crec, en la nostra societat actual, el vibrador. Que tinguis molt bon dia i molts èxits, Carlot. Moltes gràcies.
1: No me derangem